0: Das bisher eher unbekannte Mauretanien ist in die Schlagzeilen geraten. 30.000 Flüchtlinge haben im vergangenen Jahr die Überfahrt von Westafrika auf die Kanarischen Inseln riskiert und der Großteil von ihnen startete von Mauretanien aus. Mehr als 6.000 Flüchtlinge sollen bei der Flucht umgekommen sein. Dass der Weg über die Meeresenge von Gibraltar kaum mehr genommen wird, liegt an der Abschottungspolitik Europas. Zwischen Spanien und Marokko besteht ein Rücknahmeabkommen. Das Meer zwischen den beiden Ländern wird lückenlos überwacht. Ein Durchkommen für die Flüchtlinge gibt es kaum mehr. Also verlegen die Schlepperorganisationen die Überfahrt auf die weitere und gefährlichere Westafrika-Route. Allein im Januar diesen Jahres sind auf den Kanaren mehr als 400 Migranten angekommen. Eines der Boote, ein Fischkutter, war mit 167 Personen belegt. Die Passagiere stammten zum größten Teil aus Pakistan. Längst hat die EU auch auf die neue Flüchtlingspassage reagiert. Zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung arbeitet die EU mit Mauretanien zusammen, etwa mit gemeinsamen Küstenpatrouillen mit der Grenzschutzagentur Frontex. Diese sogenannte Sicherheitspartnerschaft verstößt massiv gegen Menschenrechte und löst keines der Probleme. Das meint der mauretanische Menschenrechtler Amadou Mbo. Er ist Aktivist bei der mauretanischen Menschenrechtsorganisation Arm de Asch und derzeit auf Einladung von Flüchtlingsinitiativen in Deutschland zu Besuch. Auf einer Veranstaltungsreihe mit dem Titel Mauretanien – Transitland für Migrantinnen oder Hilfspolizist der EU klärt er über die Situation der Flüchtlinge in Afrika auf. Europas Ziel ist, die Einwanderung bereits in Afrika aufzuhalten. Die afrikanischen Regierungen helfen dabei. Nach Libyen, Marokko und Algerien ist nun Mauretanien an der Reihe, den Hilfspolizisten für die EU zu spielen. Die spanische Guardia Civil unterstützt die mauretanische Küstenwache. Mit Satellitenradar, Helikoptern und Schnellbooten wird das Meer überwacht. Festgenommene Flüchtlinge werden abgeschoben. Schon im März 2006 hat die spanische Regierung mit Zustimmung Mauretaniens zwei Abschiebezentren in Nouadhibou aufgebaut. Diese Gefängnislager sind eigentlich für 400 Menschen ausgelegt. Nach unseren Recherchen wurden dort aber bis zu 1200 Personen zusammengepfercht.
1: Wir in den Städten, um mehr als 1200
0: bei der Beurteilung der Lage der Flüchtlinge in Mauretanien muss man zwischen Transitflüchtlingen und den vom UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR anerkannten Migranten unterscheiden. Letztere, etwa Bürgerkriegsflüchtlinge aus Liberien und Sierra Leone, teilweise auch Migranten aus Togo und der Elfenbeinküste, konnten sich mit ihren Familien in Mauretanien niederlassen. Sie sind vom Staat anerkannt, auch die Bevölkerung verhält sich ihnen gegenüber wohlwollend. Die UNHCR-Gelder reichen nicht zum Überleben, aber die Flüchtlinge besitzen eine Arbeitserlaubnis und viele verdienen ihren Lebensunterhalt im informellen Sektor. Ganz anders sieht die Situation der sogenannten Transitflüchtlinge aus. Alle anderen werden abgeschoben. Mit dem Senegal besteht ein Rücknahmeabkommen. Obwohl es dort große politische Probleme gibt, erhalten Flüchtlinge aus dem Senegal in Mauretanien kein Asyl. Das gleiche gilt für Flüchtlinge aus Mali. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Ein weiteres Problem ist auch die mauretanische Polizei. Misshandlung und Willkür sind an der Tagesordnung. Wenn Migranten aufgegriffen werden, dann werden sie von der Polizei so lange gefoltert, bis sie ihre Nationalität preisgeben. Anschließend werden sie in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt. Die EU geht bei der sogenannten Sicherheitspartnerschaft nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche vor. So wurde Mauretanien etwa 2,5 Millionen Euro für die Bekämpfung der illegalen Einwanderung zur Verfügung gestellt. Geld, das die derzeitige Militärregierung dringend benötigt, denn nach dem Militärputsch im August 2005 wurde sowohl die Finanzhilfen der EU als auch der Weltbank eingestellt. Amadou Mbou meint, dass die mauretanische Regierung schwach und erpressbar sei und dass dies von der EU ausgenutzt würde, um ihre Interessen durchzusetzen. Allerdings stellt er klar, dass auch seine Regierung eigene Interessen verfolgt. Nach Protesten zahlreicher Menschenrechtsgruppen, darunter auch Amnesty International, heißt es nun offiziell, dass die Lager geschlossen worden wären. Allerdings tut die Regierung alles, um Informationen zurückzuhalten und die Angelegenheit zu vertuschen. Neuen Tönen, die bei der letzten EU-Migrationskonferenz zu hören waren, traut der mauretanische Menschenrechtsaktivist nicht. Auf der Tagung, die im vergangenen November im libyschen Tripolis stattfand, war mehrfach von einer Kontingentregelung für qualifizierte Einwanderer die Rede. Für Amadou Mbou würde eine solche gesteuerte Einwanderung einer perversen Logik
1: folgen.
0: Senegal hat die Rücknahme von 4.400 Migranten aus Spanien akzeptiert. Dafür hat Spanien im Gegenzug versprochen, 4.000 Visa für qualifizierte Einwanderer zu erteilen. Eine gezielte Auswahl der Einwanderung kann nicht das Ziel sein. So werden die Probleme nicht gelöst. Die Überquerung des Atlantik in selbstgebauten Nussschalen ist selbstmörderisch. Bis zu 60 Prozent der Bootsflüchtlinge ertrinken. Tagtäglich werden an den Stränden Leichen angespült. Aber diese Leute sind nicht lebensmüde. Die Flucht ist eine Verzweiflungstat. Menschen ohne Hoffnung lassen sich nicht durch sicher, Abschrecken. Es ist ein Skandal, dass Europa im 21. Jahrhundert zur Festung wird. Wir verlangen von der EU, dass sie ihre Grenzen öffnet. Das Recht auf Bewegungsfreiheit muss als grundlegendes Menschenrecht anerkannt werden. Wichtigstes Ziel bleibt es aber, den Menschen eine Perspektive in ihrer Heimat zu öffnen. Kein Mensch verlässt freiwillig Familie, Freunde und Heimat. Trotzdem ist die Zahl derjenigen, die aus Afrika wegwollen, enorm angestiegen. Der italienische Geheimdienst schätzt die Zahl der potenziellen Migranten aus dem subsaharischen Afrika auf bis zu 1,5 Millionen Menschen. Nach Angaben der italienischen Hilfsorganisation CISP sitzen südlich der Sahara sowie in Algerien und Marokko mehr als 150.000 Flüchtlinge fest und befinden sich in einer verzweifelten Lage. Wie kommt es zu diesem riesigen Flüchtlingsstrom? Eine Ursache, so Amadumbo, sei die politische Instabilität. Seit mehr als 20 Jahren erlebt das Afrika südlich der Sahara eine Reihe von mörderischen Konflikten. Dabei gehe es um interne Machtstreitigkeiten und die Verteilung der Ressourcen. Hinzu kämen viele ethnische Konflikte, die oft von der willkürlichen Grenzziehung durch die ehemaligen Kolonialstaaten herrühren. Die Region Westafrika umfasst 15 Länder. Aber nur zwei Staaten dieser Region haben in ihrer Geschichte noch keinen Militärputsch erlebt. Senegal und die Kapverden. In Mauretanien, Nigeria und Sierra Leone gab es gleich mehrere Staatsstreiche. Zu Flucht und Vertreibung führen aber auch massive ökonomische Probleme.
1: Es gibt also Afrika, Afrika.
0: Afrika ist das erste Opfer der Globalisierung. Die Landwirtschaft, der wichtigste Arbeitgeber in Afrika, ist einem ruinösen internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Das zeigt das Beispiel des Baumwollsektors. Die WTO zwingt Afrika zur Marktliberalisierung, die USA aber subventionieren weiterhin ihre Baumwollproduktion. Bei diesem Konkurrenzkampf kann Afrika nicht mithalten. Unsere Landwirtschaft wird zerstört und massive Landflucht in die Städte ist die Folge. Hinzu kommt die Unfähigkeit und Misswirtschaft unserer Machthaber. Sie sind nicht in der Lage, Arbeitsplätze zu schaffen. Die demografische Entwicklung macht diese Situation noch heikler. Afrika ist ein extrem junger Kontinent. Die Jungen stellen den größten Bevölkerungsanteil dar. Sie finden keinerlei Arbeit, also suchen sie ihr Glück im Ausland.
1: Das Gefühl, das ist,
0: nicht zuletzt, so meint Amadumbo, hätten auch die Strukturanpassungsmaßnahmen der 90er Jahre zu der desaströsen wirtschaftlichen Situation beigetragen. Weltbank und IWF haben radikale Kürzungen bei den Staatsausgaben durchgesetzt. Daraufhin haben sich die Staaten beinahe komplett aus dem Bildungs- und Gesundheitssektor sowie der Stadtplanung zurückgezogen. Die Bevölkerung zahlt nun den Preis für diese Sparprogramme. Das zeigt das Beispiel Gesundheitsversorgung. Das subsaharische Afrika beherbergt 10% der Weltbevölkerung. Gleichzeitig leben dort aber auch 70% der weltweit an HIV-AIDS erkrankten Menschen. 75% der Personen, die im Jahr 2005 von dem Virus gestorben sind, waren Afrikaner. Auch Malaria wird in Westafrika wieder zu einem großen Problem. Doch die Kranken bekommen keinerlei staatliche Unterstützung. Dass die Armut in Afrika Menschen gemacht ist, zeigt Amadou Mbos Heimat Mauretanien. Eigentlich ist das Land reich an Bodenschätzen, trotzdem zählt es zu den ärmsten Ländern der Welt. Dabei hat mauretaniens Küste die reichsten Fischgründer Afrikas. Das kleine Land mit gerade mal drei Millionen Einwohnern verfügt über große Eisen- und Goldvorkommen. Seit 2006 wird auch Erdöl gefördert und wichtige Gasreserven wurden ebenfalls entdeckt.
1: Das ist ein Fall für die
0: wie überall in Afrika leiden wir unter der Misswirtschaft und der Korruption unserer Regierungen. Die Bevölkerung hat nie von diesem Reichtum profitiert, egal ob in Mauretanien, in Sair oder im Kongo. Eine Veränderung dieser Situation müssen wir selber erkämpfen. Europa wird uns keine Demokratie schenken. Europa hat kein Interesse an Veränderung. Es unterstützt die herrschenden Regime und profitiert von ihnen. Immerhin gibt es in Afrika viele neue Oppositionsgruppen. Zwischen afrikanischen Menschenrechtsgruppen, etwa aus Guinea, dem Senegal oder Togo, ist eine zunehmende Zusammenarbeit zu beobachten.
1: Es ist, weil es die Information gibt, es gibt eine Konnexion zwischen den Guinea-Defenseern, die in einer Situation sind, die es nicht ermöglichen, zu de defendern. Sie nutzen die RADO oder die MGH, um zu den Anwesen, was in diesem Land passiert.
0: Trotzdem ist Nbo, was die Zukunft seines Landes angeht, optimistisch. Das liegt auch daran, dass die mauretanische Menschenrechtsvereinigung AMDH neuerdings kaum mehr Probleme mit Polizei und Regierung hat. Nach dem Putsch vom 3. August 2005 hat die neue Militärregierung demokratische Reformen angekündigt. Und es sieht so aus, als würden diese Versprechen auch gehalten werden.
1: Okay.
0: Unter Staatspräsident Thayer saß ich zweimal im Gefängnis. Jetzt können wir als Menschenrechtsgruppe unbehelligt arbeiten. Die heutige Militärregierung hat die Menschenrechtsverletzungen des alten Regimes verurteilt. Seit der Unabhängigkeit 1960 hat Mauretanien vier Staatsstreiche erlebt, aber seit dem letzten Putsch kann man tatsächlich vom Beginn einer demokratischen Periode sprechen. Parteien, Gewerkschaften und Vereinigungen waren zwar schon vorher erlaubt, bei den Wahlen hat aber immer nur die Staatspartei gewonnen. Ende vergangenen Jahres gab es nun die ersten freien Parlamentswahlen. Das Oppositionsbündnis erreichte zwar nicht die absolute Mehrheit, aber immerhin erhielt es 40 Prozent der Stimmen und wurde zur stärksten Kraft im Parlament. Ende Januar finden die Senatswahlen statt. Am 11. März wird nun ein neuer Präsident gewählt. Und das Militär hat keine eigenen Kandidaten aufgestellt. Alle Kandidaten sind unabhängig.
1: Sind Kandidaten. Also Kandidaten, sind.
0: Amadou Mbou ist zuversichtlich, dass der neue Reformkurs weiter eingehalten wird. Nach jahrzehntelangem Leid würde sich das Land endlich bewegen, so meint er. Endlich gäbe es jetzt Meinungs- und Pressefreiheit. Auch ein neuer Dialog zwischen der schwarzen und der weißen, arabischstämmigen Bevölkerungsgruppe käme langsam in Gang. Noch 1990 wurden von der Regierung 180.000 oppositionelle Mauretanier, allesamt Angehörige der schwarzen Bevölkerungsgruppe, nach Senegal und Mali deportiert. Mehr als 1600 schwarze Militärs wurden festgenommen. 503 Soldaten wurden hingerichtet. Jetzt beginnt man über diese Verbrechen und das Verhältnis zwischen der schwarzen und weißen Bevölkerung frei zu reden. Natürlich, so meinten Bo, sind die Reformen nicht ohne Makel. Es gelte, die Entwicklungen genau zu beobachten und insbesondere etwa die Wahlen zu überwachen und darauf zu achten, dass das Militär keine Manipulation betreibt. Nach den Wahlen, so hofften Bo, könnten weitere Probleme angegangen werden, etwa die Sklaverei, die in Mauretanien weiterhin praktiziert wird.
1: Immer,
0: Offiziell wurde die Sklaverei abgeschafft, aber sie existiert weiterhin überall. Die Regierung hat ein Gesetz zur Ächtung der Sklaverei erlassen. Aber wie sollen Sklaven befreit werden, wenn es keine konkreten Maßnahmen gibt? Wir fordern, dass Sklaverei mit Gefängnisstrafen geahndet wird. Nach den Wahlen werden wir einen entsprechenden Gesetzestext im Parlament einbringen.